0: Selamat datang di Destructive Podcast, episode keenam. Kali ini kita bakalan bahas tentang gimana sih studi HI memandang eksploitasi terhadap anak yang seringkali marak terjadi, tapi kayak isunya tuh masih kayak underground gitu.
1: Prostitusi telah ada selama ribuan tahun di banyak masyarakat yang berbeda. Namun, Asia Selatan dan Tenggara adalah salah satu daerah asli di dunia di mana pekerjaan seksual dan perdagangan seks yang dikembangkan. Sebagai contoh adalah wisata seks yang ada di Thailand hingga dapat ditelusuri kembali melalui bentuk lokal prostitusi dan kundik dan perdagangan seks kolonial. Lingkup dan jumlahnya berubah secara drastis dalam menghadapi proses internasional lain, militerisasi, terkait terutama untuk penggunaan Bangkok untuk beristirahat dan bersantai selama Perang Vietnam.
2: Nah, PBB juga memperkirakan bahwa sebanyak empat orang yang diselundupkan ke luar negeri setiap tahunnya menghasilkan hingga 7 miliar dolar per tahun dalam keuntungan gelap untuk sindikat pidana. Dan juga tidak ada jaminan bagi orang yang telah memberikan penghematan hidup mereka kepada seorang pelaku yang tiba di tujuan mereka tanpa tertangkap dan mereka juga dimungkinkan akan kehilangan kehidupan mereka. Nah, kemudian ada contoh dua studi kasus dari eksploitasi seksual pada anak yang pernah terjadi di Asia, seperti yang pernah terjadi di Filipina dalam kasus meningkatnya kasus populasi anak opino, dan yang kedua yaitu seks exploitation di India dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang biksu nah Kita merujuk ke studi kasus yang pertama Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan anak Kopino sendiri? Kopino itu merupakan suatu istilah yang merepresentasikan suatu anak atau seorang anak Di mana uh, dia merupakan hasil keturunan dari seorang ibu Filipina dan ayahnya itu berasal dari Korea Selatan Kemudian Jumlah penelitian terbaru sekitar pada tahun 2008 juga menyatakan bahwa sekitar 10.000 Kopino itu jumlahnya terus meningkat Sekitar empat kali lipat dalam rentang waktu 4 tahun Kemudian mengapa sih Filipina itu menjadi salah satu negara yang sangat rentan terhadap kasus eksploitasi seksual Nah kita kan sudah pernah tahu sendiri bahwa Filipina itu merupakan salah satu negara Asia yang jumlah penduduknya sangat padat. Dan juga sekitar 39 jumlah dari populasi penduduk di Filipina itu mayoritasnya adalah anak-anak. Kemudian yang kedua, ekonomi Filipina juga pada tahun 1960-an juga sempat mengalami krisis pada era kepemimpinan Marcos dan juga pernah dilanda krisis sekitar pada tahun 1997. Kemudian jumlah eksploitasi seksual pada anak juga sangat meningkat secara drastis di Filipina. Hal ini karena disebabkan oleh tindakan dan aktivitas orang tua yang secara ilegal memperdagangkan anak-anaknya. Kemudian bahkan uh, Sekitar 1,5 jutaan anak di Filipina juga rentan mengalami eksploitasi oleh oknum penyedia jasa seks ilegal. Kemudian yang selanjutnya yaitu Perdagangan anak di Filipina itu sangat tinggi karena disebabkan oleh berbagai faktor Seperti yang disebutkan tadi, seperti uh, pembangunan ekonomi yang rendah Kemudian adanya ketidaksetaraan, ketidaksetaraan gender Kemudian terbatasnya kesempatan peluang kerja Dan juga minimnya kesadaran moral di dalam lingkungan keluarga Kemudian, um, kenapa sih kok banyak anak-anak kopino yang mengalami uh, keterbatasan ataupun ia tidak bisa membaur dengan anak-anak lain di sekitar lingkungannya karena anak-anak eh, kopino ini sering mengalami tindakan diskriminasi karena sebagian besar dari mereka itu sering ditinggalkan oleh ayahnya mengapa sang ayah yang eh, berasal dari Korea Selatan itu cenderung meninggalkan mereka karena sebenarnya sang ayah itu eh, pergi ke Filipina dengan eh, niat untuk belajar ataupun juga untuk bekerja dan melakukan bisnis e, tertentu di Filipina. Kemudian anak-anak Kopino ini e, juga rentan mengalami tindakan eksploitasi seksual, karena sebenarnya pendid tingkat pendidikan di Filipina itu yang mendiskriminasikan mereka. Maksudnya bagaimana? Bahkan sistem pendidikan di Filipina mewajibkan bagi setiap anak-anak itu memiliki status resmi mengenai ayahnya. Jadi bagi anak-anak yang mungkin ditinggalkan oleh ayahnya ataupun ayahnya juga tidak memiliki status yang jelas, maka mereka tidak bisa mengikuti sistem pendidikan secara formal di Filipina. Kemudian hal ini juga mendorong salah satu aktivis, laki-laki yang berasal dari Korea Selatan yang bernama Son Bumsi karena melihat kemarjinalan ataupun ketidakadilan yang dialami oleh anak-anak Kopino dari Filipina ini, kemudian ia berusaha merekonstruksi dan juga ia berusaha untuk mengadakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menyejahterakan anak-anak yang termarjinalkan di Filipina ini. Son Bumsi juga menyediakan jasa-jasa penitipan anak Kopino Uh, di mana sang anak-anak kopino ini dapat dititipkan di tempat sonbumsi ini saat sang ibu itu mungkin uh, bekerja dan mencukupi kebutuhan sang anak kemudian sonbumsi juga secara komprehensif memberikan penampungan dan juga pengajaran secara uh, teratur bagi anak-anak kopino yang terlantar agar mereka tidak termerjinarkan lagi dan bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan anak Filipina lainnya. Kemudian, sebenarnya um, poin yang kedua yaitu bagaimana sih, kayak mekanisme ataupun kayak metode yang dilakukan oleh mungkin pihak-pihak um, tertentu dalam mengeksploitasi anak-anak ini, ah, hal ini disebut dapat direkonstruksi dalam beberapa metode seperti anak-anak eh, kopino -anak ataupun anak-anak yang eh, berekonomi rendah di Filipina itu eh, sering dipalsukan identitasnya oleh beberapa orang seperti pemilik bar dan juga eh, beberapa pemilik eh, pemilik tempat yang tidak resmi hal ini disebabkan sang uh, pemilik bar ataupun pihak-pihak tertentu ini ingin menjadikan anak-anak ini sebagai objek prostitusi yang sangat uh, potensial kemudian anak-anak kopino ini uh, sering dijadikan sebagai objek sex exploitation karena memang jumlah mereka yang sangat dominan di Filipina yaitu sekitar um, 30000 dari 100 juta jiwa penduduk Filipina itu merupakan anak-anak yang merupakan uh, yang merupakan hasil dari hubungan gelap antara pekerja seks ataupun sang ibu yang berasal dari Filipina ini dan juga wisatawan asing yang dominannya itu berasal dari Korea Selatan. Nah, mereka ini menghasilkan anak yang dinamakan anak kopino, seperti itu. Kemudian, studi kasus yang kedua tidak jauh berbeda, yaitu ada... Contoh seks exploitation yang pernah terjadi di India dalam kasus pelecehan yang pernah dilakukan oleh seorang biksu. Kemudian, mengapa sih kok anak-anak yang eh, rentan mengalami tindakan sex nah Hal ini karena anak-anak itu eh, dianggap potensial, kemudian anak-anak juga tidak memiliki kemampuan untuk eh, melawan ataupun juga melakukan suatu tindakan yang eh, mungkin bisa merugikan si pihak si pihak eh, pengada pengada objek pelacuran ini kemudian anak-anak eh, di bawah umur ini yang dijadikan sebagai objek seksualitas di India itu kebanyakan anak-anak yang belum mengalami masa pubertas. Nah. Anak-anak yang belum mengalami masa pubertas ini kemudian biasanya akan dibawa oleh sang biksu, ataupun e, mungkin e, pemuka agama di lingkungannya. Kemudian, mereka akan ditampung di suatu tempat. Nah, pada saat e, mereka ditampung di suatu tempat itu, mereka dijadikan sebagai sasaran tepat ataupun sasaran empuk untuk e, sang biksu ini, atau pemuka agama ini, e, memuaskan hawa nafsunya, ataupun melakukan tindakan eksploitasi seksual. Kemudian, berdasarkan data The US Department of State, India juga bahkan masuk ke dalam daftar negara dengan CSI atau eksploitasi seksual yang sangat tinggi. Bahkan India juga sempat dikecam, akan diberlaku, akan terkena sanksi internasional jika India masih belum bisa mengatasi aktivitas atau eksploitasi seksual ilegal di negaranya. Kemudian, mengapa korban di uh, India itu merupakan sebagian besar adalah anak-anak karena anak-anak uh, dan juga wanita itu cenderung mengalami keterbelakangan lingkungan sosial kemudian mereka juga uh, memiliki tingkat perekonomian yang sangat rendah sehingga mereka mudah untuk uh, dilakukan tindakan manipulasi ataupun seperti uh, mungkin uh, diarahkan pada tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan seksualitas kemudian Anak-anak dan perempuan eh, yang seperti apa yang biasanya dijadikan sebagai objek eh, objek potensial biasanya adalah anak-anak dan perempuan muda. Mengapa? Karena karena anak-anak dan perempuan muda ini dianggap aman ataupun eh, bisa menjadi bisa eh, Terhindar dari resiko penyakit HIV atau AIDS kayak gitu, kemudian yang selanjutnya yaitu lalu dimanakah biasanya anak-anak dan perempuan muda tersebut diperdagangkan? Biasanya mereka dijual di pasar perdagangan, di beberapa tempat di dia, seperti di Karnataka, kemudian Maharashtra, Andhra Pradesh, dan juga beberapa tingkat lainnya, kemudian. ...sebenarnya terdapat saluran perdagangan eksploitasi seksual itu. Kemudian, yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siapa sih biksu yang yang tega sekali melakukan tindakan tersebut. Biksu tersebut diidentifikasi bernama Sante Sang Pria Sujoy. Nah, ia diidentifikasi sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut... Ia juga melakukan aksi sadisnya sebenarnya bukan hanya pada anak e, perempuan, tetapi dia juga melakukan aksi sadisnya pada sekitar 15 anak laki-laki yang dibawa e, olehnya dari lingkungan lingkungan yang termarjinalkan dan juga lingkungan dari lingkungan keluarga miskin. Kemudian yang selanjutnya setelah ia e, mengumpulkan anak-anak tersebut, ia juga melakukan tindakan-tindakan Uh, yang tidak manusiawi seperti ia memukuli anak-anak uh, tersebut, kemudian uh, sangat nyaris sekali ia juga memaksa anak-anak uh, tersebut menari dalam keadaan telanjang serta mereka serta ia juga menyiksa dan juga mengurung uh, kelima belas anak laki-laki tersebut tanpa diberi makanan dan juga minuman sedikit pun sehingga setelah aksinya tersebut bisa tercium oleh aparat keamanan ia pun segera diamankan dan mendapatkan kecaman dan juga tindakan keadilan hukum yang
3: setimpal Nah ini kalau menurut Berton 2000 dia itu bilang kalau kesenjangan dalam kekayaan negara dan tren globalisasi di seluruh dunia adalah bagian dari Penjelasan terhadap keinginan orang untuk bekerja di negara di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan maupun penghasilan yang tinggi.
4: Namun, salah satu aspek yang paling berbahaya dan eksploitatif dari perdagangan manusia adalah perdagangan dan pembelian perempuan untuk bekerja secara seksual di negara lain. Sex tourism, sistem kawin kontrak, prostitusi di pelacuran, demografi, dan metode Militer seksual layanan adalah contoh dari pasar tersebut. Nah, perdagangan pada wanita adalah subset terbesar dari bisnis di mana perempuan dipaksa, diperbudak, diculik, disiksa, atau diperkosa dalam rangka layanan seksual pria untuk keuntungan orang lain. Akan tetapi, hal ini juga melibatkan situasi di mana seorang gadis dan wanita diculik untuk tujuan perdagangan atau dijual ke prostitusi atau perkawin, perkawinan paksa, dan oleh karena itu tidak dianggap sukarela.
5: Lalu, bagaimana studi HI memandang seks exploitation? Menurut Berton, seks dipandang sebagai sebuah produk sosial budaya, produk politik hirarki gender, dan ini adalah kondisi dari kekuatan pria. Pertukaran pelacur adalah pengurangan institusional yang paling sistematis wanita untuk seks. Dan, Persetujuan tidak mengubah fakta itu. Pelacur menjadi pelacur dalam proses sosial, di mana pria mengurangi wanita untuk tubuh yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan laki. Proses sosial ini sangat melanggar perempuan sebagai manusia. Terlebih lagi, ia juga sering menjadi objek penindasan.
0: Menurut salah satu scholars feminis yang ada dalam studi HI, yaitu Barry, berpendapat bahwa prostitusi adalah dasar untuk semua bentuk lain dari eksploitasi seksual perempuan karena mengurangi perempuan mengurangi hak perempuan dan menjadikannya sebagai komoditas pasar gelombang pertama protes terhadap prostitusi diselenggarakan oleh seorang wanita kelas menengah Victoria bernama Josephine Butler dalam sebuah upaya untuk melindungi tentara dari penyakit kelamin yang rela dan penyakit seks menular dan protes tersebut diadakan pada awal abad pertengahan ke-19 di Inggris.
6: Kampanye anti-prostitusi yang berani, nasional dan internasional, ditujukan untuk prostitusi paksa dan bukan pada prostitusi sukarela. Perbedaan antara paksaan atau pemerkosaan dan prostitusi sukarela Kaum feminisme berpendapat bahwa seks exploitation maupun prostitusi harus ditolak jika kita ingin mencapai dunia tanpa prostitusi. Setelah ada tuntutan kaum feminisme, baru dibentuk deklarasi Beijing dan daftar strategi uniform untuk memerangi seks exploitation.
4: Seperti yang telah diketahui, bahwa sex exploitation merupakan salah satu isu dalam hubungan internasional kontemporer Isu ini menjadi sangat serius Terutama saat kaum feminis pertama melakukan protes penghapusan sex exploitation Beserta seks industri.
3: Nah ini ada juga kesempatan bersejarah untuk memerangi perdagangan manusia pada wanita Yang ditandatangani antara pemerintah Filipina dan pemerintah Belgia pada 15 September 1994 Kedua negara ini diminta untuk mengekspos eksploitasi seksual secara besar-besaran terhadap perempuan dari negara berkembang ke Eropa. Perjanjian bilateral pertama ini menentang perdagangan seks global pada wanita dengan memanfaatkan sumber daya pemerintah yang signifikan untuk inisiatif hukum dan program penelitian, pendidikan, dan layanan sosial pada perdagangan dan prostitusi perempuan.
0: Kesepakatan ini juga merupakan hasil dari upaya kaum feminis, terutama kelompok feminis yang ada di Filipina, mengenai eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. IOM mengidentifikasikan sejumlah tindakan yang dapat diambil untuk menghilangkan perdagangan perempuan, antara lain upaya untuk merumuskan kebijakan dan program memerangi masalah ini sebagai salah satu kerjasama internasional, sehingga kayak negara pengirim dan negara penerima itu dapat menghindari penyelundupan perempuan kepada ke, ke, negara tujuan-tujuan tertentu.
2: Yang selanjutnya ada inisiasi bantuan pembangunan yang ditargetkan pada wanita di negara pengirim, yang tentunya merupakan cara paling efektif untuk membasmi masalah perdagangan manusia, terutama pada perempuan untuk tingkat eksploitasi seksual. Yang selanjutnya, ada banyak informasi yang bertujuan untuk memperingatkan calon korban, masyarakat umum, dan pejabat yang terlibat dari bahaya
4: dan juga konsekuensi perdagangan manusia. Terus yang keempat, kontrol masuk yang lebih ketat dan lebih tangguh hukum terhadap perdagangan manusia perlu dipertimbangkan. Yang kelima, meningkatkan tindakan polisi dengan mendirikan unit khusus untuk menangani perdagangan manusia. Dan yang keenam, mengulurkan perawatan dan bantuan kepada perempuan yang diperdagangkan yang telah dieksploitasi. Perempuan ini telah disiksa secara fisik dan mental dan mereka harus dianggap sebagai korban dan bukan sebagai penjahat.
1: Pada tanggal 4-15 September 1995, terbentuk Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing atau Beijing Declaration and Platform for Action atau BPFA yang merupakan sebuah kesepakatan internasional yang hasil dari konferensi tingkat dunia keempat tentang perempuan yang bertema persamaan pembangunan dan perdamaian yang dilaksanakan di Beijing atau Tiongkok. Kesepakatan Internasional Beijing ini ditandatangani oleh 189 negara termasuk Indonesia yang berisikan tentang beberapa pasal yang memberikan landasan penguatan dalam perlindungan perempuan.
5: saat ini, capaian terbesar implementasi deklarasi Beijing adalah meliputi tiga hal, yaitu reformasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, reformasi hukum perlindungan perempuan, dan peran masyarakat sipil pembela hak asasi perempuan. Unifem juga telah menyiapkan daftar strategi yang digunakan oleh instansi pemerintah dan LSM, dan masyarakat internasional untuk memerangi perdagangan perempuan. Yaitu
6: satu. Pencegahan peredaran perdagangan melalui sistem hukum dan kriminal, pelatihan aparat penegak hukum, 2. pengendalian dan penekanan prostitusi melalui sistem hukum, ketiga penyelamatan dan rehabilitasi bagi perempuan dan perempuan korban perdagangan manusia, 4. perlindungan bagi dan peningkatan kesadaran di antara wanita dan perempuan untuk mencegah perdagangan manusia terjadi kembali.
4: Nah, yang kelima adalah pengurangan permintaan melalui advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama terkait dengan langkah prostitusi anak. Yang keenam, pengurangan pasokan melalui advokasi dan peningkatan kesadaran di antara orang tua dan wali. Yang ketujuh, pengurangan pasokan melalui penyediaan alternatif peluang kerja dan pendapatan bagi perempuan dan anak. Yang kedelapan, Pengurangan pasokan melalui kampanye yang menargetkan orang tua pada keuntungan jangka panjang pendidikan anak perempuan.
2: Halo, selanjutnya kita bakal sampai ke studi kasus yang selanjutnya. Studi kasus yang selanjutnya nggak um, usah jauh-jauh, yaitu ada di negara South Korean atau Korea Selatan. Um, apa sih kasus yang pernah terjadi di Korea Selatan? nah kasus ini dapat diidentifikasi dari kasus NTH room yang pernah dilakukan oleh dua orang yaitu pernah dilakukan oleh Gadgar dan yang kedua pernah dilakukan oleh Baksa nah sebenarnya apa sih itu NTH room sendiri NTH room atau ruang chat nomor n atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai sexual slavery chat room itu merupakan um, uh, suatu ruang ataupun Dapat diidentifikasi sebagai kasus eksploitasi seksual pada anak Dalam bentuk penyebaran video pornografi Melalui suatu aplikasi yang dinamakan Telegram Kemudian kasus NT Harun sendiri ini diidentifikasi pertama kali terjadi di Korea Selatan Dan dipelopori atau dilakukan oleh seseorang yang disamarkan namanya itu Mengaku sebagai gad gad. Kemudian Kenapa sih alasan dari para pelaku sendiri menggunakan aplikasi Telegram? Kenapa mereka tidak menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya? Hal nah, ini karena Telegram dinilai aman dan juga tidak mudah diretas ataupun diketahui oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang selanjutnya kasus Ntharum sendiri itu bagaimana sih kayak mekanisme atau metode melakukan metode sigat-gat ini melakukan uh, prostitusi atau eksploitasi seksual pada anak-anak di Korea Selatan. Nah, Yang pertama itu, sigat-gat akan menghubungi anak-anak atau perempuan yang dibawa umur yang uh, secara kebetulan mereka mengupload foto-foto uh, ataupun file-file yang mengarah pada file dewasa uh, dengan menggunakan Um, hashtag yang bernama iltelge Nah, #iltag ini merupakan salah satu hashtag yang terkenal di Korea Selatan, yang memang sangat um, memang digunakan untuk menyebarkan ataupun um, mengupload foto-foto atau file-file dewasa. Kemudian, yang kedua, setelah melihat itu, si gad-gad itu akan uh, menyamar ataupun ia akan memanipulasi si korban dengan mengaku sebagai um, aparat penegak hukum. Nah, pada saat ia mengaku sebagai um, Pada saat ia mengaku sebagai aparat penegak hukum, kemudian um, um, pasti si korban ini kan akan merasa sedikit ketakutan, kemudian ia juga akan merasa terinti terintimidasi. Nah, kemudian si gadget -gad ini, ini berusaha untuk mengancam si korban e, kalau bi, dalam istilahnya itu e, si gadget -gad ini bilang kalau misalnya e, kamu itu tidak mau untuk masuk ke dalam e, penjara kamu harus masuk atau mengikuti perintah saya yaitu dengan e, masuk ke dalam suatu link tertentu nah si korban ini pasti akan takut kan nah kemudian ia juga Uh, kemudian akan tergesa-gesa masuk ke dalam link yang diidentifikasi atau yang diberikan oleh si GatGat -Gat ini setelah uh, si korban ini masuk ke dalam link tersebut akhirnya gadget berhasil meretas ataupun mendapatkan semua foto link, file pribadi kemudian semua data-data yang dimiliki oleh si korban kemudian si GatGat -Gat juga Uh, setelah mendapatkan itu Ia kemudian akan menghubungi si korban Kemudian ia juga akan mengancam si korban Bahwa jika ia tidak mau uh, Melakukan apa perintahnya gat akan menyebarluaskan Video ataupun foto pribadinya Karena uh, si gat tadi Sudah mendapatkan file utama dari, si, dari HP milik si korban Kemudian Korban yang merasa takut ini Akhirnya terpaksa mengirimkan uh, Apa yang diinginkan oleh si Gat-gat Seperti uh, mengupload foto uh, tidak foto dewasa, kemudian gambar-gambar yang tidak senonoh, kemudian video yang uh, video yang uh, kemudian di luar video 18 tahun ke atas, kemudian um, dan hal-hal lainnya yang diinginkan oleh si gad kemudian karena uh, polisi sudah mengetahui aksi si gad gad, akhirnya si um, Si anak buah gad-gad ini ditangkap Tetapi gad-gad yang menjadi pencetus pertamanya itu masih belum bisa ditemukan sampai saat ini Nah setelah berjalannya waktu kemudian muncul kembali kasus Room yang kedua Nah kasus Room yang kedua ini dipelopori oleh anak buah gad-gad yang selanjutnya Yaitu bernama Baksa kasus entehrum yang kedua ini sebenarnya uh, tidak jauh beda dengan kasus entehrum yang pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja uh, pada kasus entehrum ini ada sedikit uh, perbedaan metode yang dilakukan oleh si baksa ini yang berbeda dengan gad-gad. Yang pertama yaitu baksa itu akan menghubungi uh, korban dengan menawarkan suatu situs ataupun lamaran pekerjaan, nah, di situs atau lamaran, -lamaran pekerjaan tersebut, ia e, memberikan janji-janji atau iming-iming palsu dengan gaji yang sangat luar biasa ataupun sangat fantastis. Misalnya, e, seorang, seseorang yang hanya menjaga toko bisa diberi imbalan dengan gaji sebesar 1 miliar. Nah, hal itu kan e, di luar nalar sekali ternyata banyak korban yang akhirnya menghubungi si baksa ini. Nah, para korban-korban yang tertipu ini akhirnya eh, di, diberi arahan oleh si baksa untuk mengirimkan identitas pribadinya, mulai dari eh, nama, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian, setelah mengirim eh, identitas pribadinya dalam bentuk formulir uh, lamaran pekerjaan. Si Baksa sudah mendapatkan uh, sudah mendapatkan pintu pertama untuk menjebak si korban. Kemudian uh, yang selanjutnya korban-korban itu kemudian uh, secara tidak uh, secara tidak langsung itu kemudian dihubungi oleh si Baksa. Kemudian ia uh, berkata pada si korban bahwa korban ini akan dijadikan sebagai uh, role model ataupun dijadikan sebagai suatu uh, model dalam iklan uh, ataupun model dalam pose foto dewasa. Nah, tapi si baksa ini juga uh, berusaha untuk mengiming-imingi si korban bahwa uh, foto si korban ini tidak akan diseberluaskan secara uh, secara menyeluruh, hanya beberapa orang saja yang akan mengetahui nah si korban yang mengalami uh, keterbelakangan ekonomi, ekonomi ini pun dan dalam situasi kondisi terhimpit akhirnya mau tidak mau terpaksa mengikuti keinginan si baksa korban ini juga uh, akhirnya satu ataupun dua kali mengirimkan foto pada si baksa kemudian um, setelah ia uh, setelah si korban ini mengirimkan fotonya Si Baksa akhirnya kembali melakukan manipulasi lagi, yaitu jika ia jika ia tidak uh, mengirimkan fotonya secara uh, secara rutin, maka foto yang awalnya atau foto yang pertama kedua dikirim oleh korban akan disebarluaskan. Nah, trik licik ini kemudian mampu membuat Baksa berhasil dalam uh, dalam bisnis eksploitasi seksualnya. Kemudian Baksa juga Um, berhasil uh, mendapatkan korban sekitar 74 orang dan 16 orang di antaranya adalah anak-anak di bawah umur. Kemud, um, kemudian yang selanjutnya, um, setelah si Baksa itu uh, mendapatkan semua foto-foto uh, dari korbannya, Baksa juga melakukan uh, trik manipulasi lain, yaitu ia berusaha membuat suatu room ataupun suatu uh, suatu uh, wadah khusus gitu ya, bagi uh, mungkin yang ingin mendapatkan akses ke menuju ke foto ataupun file-file dewasa itu bisa uh, bergabung dalam atau join dalam suatu room room tertentu. Nah. Si Baksa ini juga tidak kalah licik dengan si GatGat. -Gat. Dia juga berusaha memanipulasi e, trik ataupun cara pembayaran dari e, para pelanggannya, yaitu Baksa e, mewajibkan para pelanggannya untuk menggunakan suatu jenis uang e, Monero agar transaksinya itu aman dan juga tidak diketahui oleh polisi. Nah, uang Monero ini sejenis uang e, sejenis uang. Uh, apa namanya sejenis uang online gitu ya jadi sebesar apapun transaksi ataupun berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh si baksa ataupun si pelanggannya itu tidak akan diketahui oleh polisi sehingga transaksi transaksinya itu dapat berjalan dengan lancar kemudian ada satu hal lagi yang mungkin bisa dikategorikan sebagai tindakan yang sangat uh, tidak manusiawi yaitu saat si Baksa pernah memaksa e, korbannya untuk e, memakan kotorannya sendiri dan juga ia e, memaksa korbannya untuk meminum air toilet karena hal ini sesuai dengan e, permintaan ataupun keinginan salah satu pelanggan Paksa. Nah, dari studi kasus itu dapat di Diketahui bahwa sebenarnya eksploitasi seksual ini sudah menyeluruh terjadi di negara. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Pernah terjadi di uh, Filipina, kemudian India, dan juga pernah terjadi di Korea Selatan.
5: Uh, setelah studi kasus di Filipina, terus juga di Korea Selatan, Indonesia juga ada loh kasusnya. Banyak malah. Terus juga menurut Muhammad Farid tahun 2000, 30% dari penghuni rumah bordil di Indonesia adalah perempuan berusia 18 tahun ke bawah yang jumlahnya sekitar 200 sampai ribu anak-anak. Itu di Indonesia aja. Terus juga daerah pengirim perdagangan anak itu biasanya dari daerah-daerah kantong kemiskinan seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sedangkan daerah penerimanya adalah rata-rata kota besar seperti kota industri, yaitu Lombok, Bali, Batam, dan juga Jakarta untuk pengiriman keluar di Indonesia negara penerimanya yang paling laku adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, Australia, bahkan Eropa Timur
0: Nah kan sebelumnya kita udah bahas tuh kayak Eksploitasi anak dari sudut pandang globalisasi, dan sekarang kita bahasnya dari sudut pandang studi HI, yaitu feminisme. Kesimpulannya, menurut kaum feminisme, seks exploitation itu kayak bagian dari seks industri dan bukan sesuatu yang mudah buat dia dari struktur internasional, di mana seks ini juga masih berkaitan dengan sistem kolonialisme atau pemahaman patriarki yang ada. Hal ini juga sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi kelas-kelas yang tercipta akibat globalisasi. Kaum feminis hingga saat ini mengupayakan penghilangan seks eksploitasi yang memaksa perempuan untuk terlibat dalam industri seks tanpa perlindungan dan aturan yang jelas, sehingga berbagai negara beserta IGO dan NGO berupaya untuk memberikan regulasi jelas mengenai industri seks dan kejahatan seksual, terutama seks eksploitasi terhadap anak.